0: de espacio publicitario Estás escuchando Radiolandia.tv Recibí libros de editoriales independientes en la puerta de tu casa blueritz.com Plan Chevrolet San Miguel Avenida Balvin 127 a metros de Estación Lemos. Para garantizar tu ruta de punta a punta Viajes Vladivostok Avenida Teniente Narejice 910 Cacharramendi Aquí comienza Frenesía Azulgrana Un espacio de locura y pasión donde te contamos lo que realmente pasa Muy buenos días, estamos en una nueva emisión de Frenesía Soberana por Radio Grandia. Punto TV y Radio de la Calle. Com. Hoy con la conducción de quien les habla, Alejandro Marrero, que está solo. Pero después vamos a estar hablando un poquito del por qué estoy solo en el día de hoy. Un programa que va a ser como a lo presidente, pero voy a ir al hueso. Un programa que va a tener muchísima información. Un programa que va a estar cargado de noticias. Un programa que no se va a guardar nada como él. Lo es FNSI. hace ya cinco años siendo el programa líder del mundo San Lorenzo. Le pese a quien le pese y le duela a quien le duela. Antes que nada abrimos la línea de comunicación, que uno me pregunta como Cristian Provenzano ¿Por qué las abrimos? ¿Por qué nos llegan mensajes días después? Los leemos y nosotros con eso podemos hacer el programa también eh, Te puedes comunicar vía Twitter, arroba si tenés una denuncia Si querés contarnos algo que, que está pasando en el club eh, Ya sea de enigmático, como sea, mandá mensaje que nosotros lo leemos y, y lo investigamos También nos puedes seguir por Facebook, Sobrana en Spotify, a Sobrana, y también nos puedes escuchar en todas las líneas de podcast de, del mundo que son Radio Public, Cool Podcast, eh, Apple Podcasts y bueno mi inglés no es muy no es muy ducho pero pero se entiende el programa del día de hoy eh, se hace de un formato podcast que es un formato que hoy es el formato número uno en el mundo, es lo que se viene, de hecho Mario Pergolini lo está haciendo en Vortex y, y también lo más cómodo para, para nosotros dos, para, tanto para Romero como para mí, que somos dos laburantes, y, y que se nos complica muchas veces juntarnos y, y poder hacer programa, también tenemos muchas veces ganas de juntarnos y tomar un mate o comer un asado, la verdad es esa, eh, y no puede ser que nos juntemos solamente para hablar de San Lorenzo, eh, sin ganar un mango porque esto es a pulmón va, eh, ganamos plata por la revista pero lo que se gana se invierte eh, el programa del día de hoy va dedicado a muchos oyentes que nos preguntan ¿por qué no desbloquearon? lo desbloquearon en el caso de lo desbloqueó Romero me parece una decisión sabia porque no podemos confrontar con todo el mundo porque mucha gente no... Nos insultó, y nos agravió cuando eran las mieles de lati, cuando estaban blindadísimos y cuando criticar era mala palabra. Y hoy, tiempo más tarde, nos dan a razón. Mucha gente nos dice, loco, tenían razón lo que decían. El programa justamente se hizo para eso. Se escuchó ese programa de mayo, postgremio, justamente. Eh, nosotros contábamos quién era esta dirigencia, cómo surgió. ¿Quién era Matías Lamen, Y que tarde o temprano iba a pasar esto. Eh, el programa del día de hoy va a hablar de fútbol, va a hablar de institucionales. Y quiero ser totalmente honesto con la gente de San Lorenzo. Y que la gente de San Lorenzo sepa lo, lo que está pasando en el club. Eh, primero y principal, eh, desbloqueamos por eso. Porque me parece que ya estamos grandes... Eh, Mucha gente nos agradeció, otra siguen insultando, porque dice, estás con Francis, estás con tal. Mirá, honestamente, recién hace un rato lo puse en, en el formato de, de Mundo Soberano del Foro. Eh, a nosotros el programa lleva cinco años, estuvo un año Pepe. Todo lo que quieran decir a Pepe, ...díganselo a él. Eh, Pepe fue, le dio trabajo en su momento a Ale. Eh, nos dio la oportunidad de estar en una radio eh, y durante un año y medio fueron mieles de no mieles el, el furia negra sino mieles de de pintar otra cosa eh, después con el tiempo nos fuimos dando cuenta de, de otras cosas vale, lo ha puesto en Twitter y eh, no, lo ha dicho en sus programas, en, en otros programas ha tenido problemas con, con su trabajo. Eh, y bueno, es algo de él y de Pepe en lo que no me pienso meter. Sí te puedo asegurar que nosotros durante ese año que estuvo Pepe, él no nos bajó de línea y tampoco dejamos que la baje. Eh, y sin embargo sabiendo la relación que tenía con Moretti. Eh, el programa también, tienen que saberlo, siempre se hizo... Con una línea crítica. ¿Qué significa una línea crítica? El problema se hizo justamente porque estaban blindadísimos. Y que cuando alguien está muy blindado. Lo que pasa es lo que estamos viendo hoy. Un club que tiene un pasivo de 2.000 millones. Que tiene refuerzo Falopa por todo lado. Que parece manejado por principiantes. Que están utilizando el club para beneficios personales. Y que nosotros durante mucho tiempo te lo contamos. Te lo contamos... Tres años antes de Pepe, porque mucha gente nos dice de Pepe. Tres años de Pepe, con Pepe y sin Pepe. El programa tuvo mucho huevo y tiene mucho huevo. Porque nosotros nos han amenazado, nos han puteado, nos han amedrentado. Y a mí, la verdad, honestamente, con todo el amor del mundo y, y aunque suene fuerte, me pueden chupar la pija. Eh, ...barras, delincuentes, kioscos, dirigentes... ...a mí no me va a comprar nadie y a Ale Romero tampoco... Eh, ...el programa es a pulmón, al que le gusta bien... ...y al que no le gusta, como decimos en Francia Soberana... ...nos puede hacer muchísimas cosas... Eh, ...chanchitas que no se pueden hablar hasta ahora... ...arrancar el programa del día de hoy... ...es arrancar primero hablando de lo que pasó... ...el fin de semana... ...con un San Lorenzo... Que jugó en la paterna, jugó. La palabra jugó me parece que le queda demasiado grande. Eh, Ale por un tema de siendo director técnico es muy difícil. Eh, entrar justamente en ese juego. Entrar en el juego de director técnico. Donde él es el director técnico. Y el día de mañana él no puede estar pidiendo la cabeza de un director técnico. Porque se la pueden estar pidiendo a él. Y depende de una familia también. Es muy difícil siendo ser crítico con un tipo que cumple la misma función que vos. Eh, yo sí voy a hablar de Almirón. Eh, para mí Almirón es un muy buen DT. Eh, un muy buen DT que cometió varios errores. El primero y principal, la mala lectura que hace del plantel. La segunda, aceptar que si no vienen los refuerzos que te piden, date hermano. Eh, porque esto no tiene forma de decir, si vos pedís a Mancuello, que hoy es figura de Toluca, si vos pedís a Trauco, que es un lateral izquierdo, no un derecho, y te traen a Peruzzi y vos lo terminás aceptando, o a Damián Pérez, vos terminás siendo cómplices. Eh, vos también sos cómplices, Almirón, de darle lugar a Rentería y a grueso Torres, si bien es algo ajeno o no tan ajeno a vos. Eh, ¿Por qué hablo de ajeno? Porque Bragarnik para allá de club. ...fue poniendo plata para tapar muchos baches... Eh, ...y Grueso Torres... ...Almanaque González... Y, ...y Rentería forman parte de ese... ...de esa forma de, de... ...de tapar agujeros que tenían en San Lorenzo... ...es simple... ...había que tapar baches y Vibra Garnet puso ...a cambio y necesito que tengan continuidad... de ...Grueso Torres Rentería... ...es corta... Eh, ...o que se le haga contrato a... ...a, a muchachos como este almanaque González... Es muy simple, no hay otro motivo. Eh, es grave, sumamente grave. Ahora, la capacidad de técnico de Almirón, para mí Almirón hace muchísimo trabajo bien, nosotros en la cancha lo vemos, nosotros lo hemos medido también las estadísticas, hemos hablado de los laterales, de la importancia que tienen, del kilometraje, la otra vez pusimos en Twitter eh, lo que corre un lateral, lo que corre unos centrales a nivel sudamericano y a nivel AFA cuánto corren y se nos cagaban de risa, nosotros pusimos lo, lo que sale en AFA justamente y dijimos los laterales de San Lorenzo corrían la mitad de lo que estaban corriendo, lo que, un, un lateral de Almirón y lo que estaba pasando era eso, que no funcionaban los laterales, hoy a mi criterio salazar de 3 es un acerto de Almirón y Herrera de 4 es un acerto de Almirón con toda la falencia que tiene puede tener un pibe de 20 años... ...que todavía tiene menos de 30 partidos en primera... ...como es Herrera. Herrera está creciendo y parece que no tiene techo. Este y es un jugador que... ...no solamente corre lo que le pide el Mirón, ...sino que también... Eh, ...le da una, una posibilidad en ataque... ...que le daba la nuda del Mirón, ...que le daba el independiente del Mirón, ...porque mucha gente dice... ...le fue mal en un club grande el Almirón... ...salió cuarto cuando venían de la B nacional... ...y en la segunda campaña lo clasificó... ...se si no me coco, la Copa Sudamericana... Le salió cuarto, después de irse a la B. Con Brianturge, con Sálex y Zárate, con un equipo totalmente de mierda. En defensa y justicia también le fue bien. Y Lanús fue campeón, fue el único que ganó la llave a, a Gallardo en una Copa Libertadores. Y fue campeón de la Supercopa Argentina. Me parece que es un muy buen técnico, un tipo como Menotti... Te sale a decir que es un tipo, uno, tipo más capacitado del país. Y me parece que habría que escucharlo a ti. Para mí el error de Mirón está en haber aceptado los refuerzos de mierda que le dieron. ¿sí? En aceptar y formar parte de ese negocio de Bragarnik. Pero sacando eso, me parece que funcionalmente Sanso no es malo. Eh, ¿Y por qué? Y lo voy a discutir. Lo discuto de la base de verlo a San Lorenzo. Para mí el funcionamiento defensivo de San Lorenzo es espectacular. El arquero, la posición que tienen. El problema que tiene San Lorenzo son los intérpretes. Eh, hay graves errores de San Lorenzo en lo que es eh, manejo de perfiles, cómo reciben la pelota. Lo Aiza lo hace muy bien, es un tipo que maneja muy bien los perfiles. Los laterales hoy que encontró están cumpliendo la función de Milón y por eso se nota una mejoría en la parte defensiva. Cenecia ha crecido muchísimo con Almirón de, de, de Central. Es mucho más agresivo. Sigue cometiendo los errores de, de falencia de marca. De desconcentraciones. Que es tiempo. Es un chico de 21 años. Pero eso muchas veces te cuesta tres puntos. Y Colocini eh, ha tenido grandes partidos. los últimos tres partidos me parece que no ha jugado bien. Y también no ha jugado bien. Porque me parece que ha sentido el desgaste de campeonato y copa. Eh, en el medio, me parece que un jugador de casi 37, 38 años tiene Colocini eh, en algún momento le va a pasar factura. Lo mismo que a Román Martínez, que ahora lo critica, mucha gente que lo elogiaba. Dice: Román Martínez está, Román Martínez está cansado, digo, llegó a San Lorenzo como última opción. Llegó a San Lorenzo como última opción y el tipo no hizo pretemporada con San Lorenzo. Es obvio que se canse y que se funda. Si lo pones todos los partidos. Es obvio, es obvio que en un momento se va a fundir es obvio que en algún momento el tipo no va a poder rendir lo que rendía ahora paró, seguramente cuando juegue el domingo va a tener una buena actuación ¿y en qué me baso? en que es un jugador que la calidad no la perdió lo que no tiene es el resto físico del resto de los jugadores es lo que tenemos hoy Román Martínez a mí me encantaría tener recambio y que el recambio sea de calidad eh... También vamos a estar hablando de juveniles en un ratito. Pero cuando hablamos de ciertos jugadores puntuales, Colochini se equivocó en los últimos tres partidos. ¿sí? Se equivoca también por un desgaste físico. Ahí hay un error, de Miro, me parece, en no rotar. Eh, si, como sí lo hizo con Román Martínez, que frenó el partido, el partido pasado. Eh, yo creo que con, con el parate de ciertos jugadores, que hoy son fundamentales, caso Colochini y caso Román Martínez, el andamiaje va a ser mejor. En el caso del arquero, es un arquero que es un acierto del DT. Monetti lo pidió lo pidió el técnico como primera prioridad y hoy rinde. Lo Aiza lo pidió el técnico como primera realidad, como primera refuerzo y le rinde. Román Martínez, sacando el desgaste, es un refuerzo que ha rendido si sí se equivoca en haber aceptado a Rayo Fertoli... ...como refuerzo para jugar de extremo... ...se lo encajaron, pero él también lo aceptó... ...y él es cómplice de eso... ...sabiendo que no le sirve para lo que él quería... ...también hay un acierto de él... ...en que no se casa con nadie... ...y que Perrito Barrios... ...cuando lo vio que eso mejoró con... ...lo que él le pedía en los entrenamientos... ...porque esto es algo que se hablaba en el mundo de San Lorenzo... ...que se le pedía una función en particular... Lo puso, no tuvo ningún problema ponerlo. Muchas veces se le critica, no pone jugadores inferiores. Y yo miro el banco de San Lorenzo, está Ferrari, el 6 es Senesi, el extremo es Reniero, aunque ahora lo vamos a estar hablando de Reniero, eh, el 4 es Herrera, Insaurralde va al banco, pero Insaurralde no hizo la pretemporada, Elías Pereira no hizo la pretemporada, y Ash no hizo la pretemporada. A eso le tenés que sumar que tienen el Mundial Sub-20. Por lo tanto, no van a estar disponibles para muchísimos partidos de San Lorenzo. ¿Sí? Por ahí uno dice, sí, me gustaría verlo con más continuidad de Insorralde. Eh, Insorralde, no sé, lo hemos dicho en el programa anterior, Insorralde, Pereira y Gaich, cuando Almirón les dijo, muchachos, ¿tienen la posibilidad de irse de vacaciones o...? o ...pelearla como el resto de los compañeros... ...que, que, que hicieron la pretemporada... ...eligieron irse de vacaciones... ...en esa misma fecha se lanzó jugado con Newell... ...y puso a Tilio Moreno... De, de, ...de titular o de suplente... ...en el banco de suplente de Newell... ...un chico que era el titular... ...en la posesión de Insorralde... ...entonces si a Tilio Moreno, el 5 de Newell... ...no se tomó vacaciones... Gonzalo Maroni, el 10 ...no se tomó vacaciones... ...y el, el pibe nuestro se la toma... ...hay un error también... ...y hay un error me parece que ya pasa de formativa tenés 20 años, tenés que aprovechar la chance eh, si te la dan y hoy los partidos que ha jugado Insaurralde y los partidos que ha jugado Gagli no han rendido y no, no es por caerle al pibe los partidos que jugaron no han rendido no ha rendido lo que se esperaba entonces no le podemos es como que le está terminando dando la razón al Mirón no es que Insaurralde entró el otro día en la paternal y tuvo un partido descomunal y no es por carla al pibe, somos los primeros que pedimos en zorrarle antes de que bute en primera, y creemos que tiene muchísimas condiciones. Para mí, tiene más condiciones jugando en el puesto de Loaiza que en el puesto donde lo está poniendo hoy Almirón. Eh, Almirón sigue insistiendo con un Castellani que tiene las pelotas por inflada y inflada, que tratamos de, de buscar el lado simpático cuando llegó, es decir tiene pinta de pibe de barrio, de caballito, de bueno, que va a los bares de Pedro Bollena como para buscarle el lado positivo obviamente no tiene ningún lado positivo era un jugador medio pelo que lo conocíamos todo el mundo y que hizo una carrera bastante irregular eh, que no se podía esperar mucho de él y lo está demostrando calidad me parece que tiene lo que no tiene es actitud y sin actitud es medio complicado es un jugador que trota la cancha y no puede ser el de Tetán caprichoso de poner dos internos de la misma característica la Lanús campeón Román Martínez era el titular y Castellani era el suplente. La función de que cuando se alcanzaba Román Martínez entraba Castellani. Esa era la función. Y me parece que era la función que él tenía pensada para hacerlo en San Lorenzo. Eh, acá en esto. Eh, ese doble interno. Indudablemente no, no iba a rendir jamás. Y en el caso de Zorralde y de Gaich. Eh, cuando te ponen tenés que rendir. Si no rendís. Estás, estás en problemas porque no, 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 no primero el hincha que te pide no no le estás rindiendo eso no significa que sean inútiles sin sobrarle me parece un gran proyecto de jugador en el puesto de Loaiza y Gaichi es un jugador que esta continuidad en el medio tiene un Mundial sub 20 en el medio no hicieron pretemporada eh, hay argumentos también a favor de Almirón para que no los ponga en eso puedo llegar a darle la razón a la Almirón no están en las mismas condiciones físicas que el resto de los jugadores, por más que tengan 20 años. Se tendrían que haber quedado esa semana con el resto del plantel a hacer trabajo físicos para recuperarse y ponerse a tono. Y no lo hicieron. Ahí hay un error de ellos. O San no, me parece que en la Paternal sufrió un papelón, eh, como lo sufrió también en Barranquilla. Eh, no podemos seguir insistiendo con Rentería. Eh, que haya pateado el tiro libre el último minuto, faltan 3 minutos en, en Barranquilla, me dio medio lástima. Nosotros jodíamos con... Tú eres el salvador en... en las redes sociales de rentería para joderlo. Porque sabíamos que Huracán le suelen pasar este tipo de desgracias. Y terminaron pasando. Era de grueso torro y rentería. Y le terminaron pasando. Son un club mufado por la historia. Y le iba a pasar. Le iba a pasar que lo. es más, Lo podía monjar en el gordo ventilador de... Si, si iba a patear un tiro libre. El falso papa iba a patear un tiro, el último penal y la metía. Estaban mufados, son un club históricamente mufado y era inevitable que, que le pase eso. Eh, San es la Paternal para mí fue un papelón. Eh, no, 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 no tengo por dónde, dónde justificar, no, no, no hay forma de justificar nada. El DT se sigue encaprichando me parece, con el tema de los intérpretes. Si la táctica es 4-3-3, poner jugando con tres extremos y bueno no teniendo los intérprete me parece que tenés que adaptarte a otra cosa eh, casarse con eso salvo que el tipo sepa que en junio le van a llegar los refuerzos que él pidió pues el tipo insiste, insiste, insiste para mí con lo de Reniero es cuestión de tiempo es cuestión de, de que le den continuidad con Ale a veces vemos que tiene apatía lo vemos la mayoría de los hinchas de San Lorenzo que se siente mucho más cómodo jugando de 9, pero le vemos lo mismo que le veíamos a Cauterucho con Guede, que no se sentía como por izquierda. Y los 6 meses cuando se fue Guede y le agarró la mano al puesto, era imparable. Fue goleador de campeonato Cauterucho para San Lorenzo, jugando de, de extremo por afuera. Me parece que en caso de Reñero es lo mismo. Reñero tiene las condiciones para jugar en cualquier puesto, de enganche, de extremo, de delantero. El tema es el convencimiento y el tema es la actitud. Para mí lo de Reñero es tiempo es un caso de tiempo pero en el medio pasan partidos de San Lorenzo y se siguen perdiendo puntos que tarde o temprano se terminan lamentando en el caso de Barrios es un gran acierto del DT que demostró que no se casa con nadie y que si lo tiene que poner lo pone eh, hablando básicamente de lo futbolístico eh, me parece que en junio si San Lorenzo se cumple lo que ven diciendo de que solamente le van a descontar 3 puntos. Es una buena noticia para el tema de promedio. Y espero que por lo que se da a entender va a continuar al mirón. Le cumplan con los refuerzos que pide. Y también que haya una vara dirigencial De no permitir ciertas cosas. Un grueso torres no. Por más que te, que te debe mutuos de dirigencial Lo que quiera Y que el técnico también. No podés permitir esto, hermano. No podés permitir que, que juegue hueso Torres... Eh, ...por pedido de alguien. Punto. Está como el culo eso. Y no se puede seguir justificando. A nosotros muchas veces dicen... ...¿por qué no le pegan a Mirón? Para mí Mirón hace un buen trabajo táctico... ...en la línea de fondo... ...en la línea de medio con Román Martínez cuando está bien... No tiene el acompañante de Román Martínez para romper leña... Que era Miguel Almirón en, en Lanús. Y no tiene Lautaro Cota y no tienen al Pepe San. Y ni tampoco tiene a Le Silva. Y tampoco tiene lo, lo que tenía en Independiente... Que por el cual salió cuarto. Independiente, el primer partido que juega con Almirón... Le pegó un paseo... Si no me equivoco, fue por Copa Argentina a Lanús. O Arsenal. Que fue terrible. Y era el primer partido de Almirón en Independiente. Con pretemporada. También a favor de Amirón hay que decir que tuvo 10, para trabajar con el plantel entero tuvo 10 días. Porque la pretemporada arrancó el 3, el 10 de enero fueron Tinelli y Lamen a prometer refuerzos que no llegaron, que fueron los Trauco, no sé si se acuerdan, los Mancuellos, entre otros nombres. Y terminaron cerrando refuerzos a último momento que no conocía a nadie. Y que fue aceptarlo porque es lo que hay. ...que fueron el caso de Juan Camilo Salazar... ...que fue una recomendación de Miguel Russo... ...que fue el Fertol y que fue un jugador... ...que dice bueno... ...¿qué, qué tenemos ahí en el mercado y qué puedo traer el club? Este, bueno, traemos a este... ...vos lo aceptaste, también es tu culpa... ...pero no le dieron las primeras opciones... ...no le dieron la hucha costa para elegir... ...y San Lorenzo a esta altura, después de siete años de gestión... ...tendría que tener los métodos como para poder reforzarse como la gente hay un grave error dirigencial de que si traes un técnico como el Mirón que es el más pretendido del país, que le ha pretendido por Boca, que es pretendida, pretendido por todos los clubes, si vas a armar una línea de juego como el Mola de Mirón querés cambiar justamente, dar un giro de 90 grados en un plantel que no tenía ni nutricionista, porque partamos de eso no teníamos ni nutricionista Pretendemos que San Lorenzo huele, que es una máquina, no tiene ni nutricionista. Tuvo 10 días de pretemporada porque el 20 de enero arrancó a jugar con Huracán por competencias oficiales. Entonces, y a ver, el plantea que reciba el mirón, no es el mismo que fue la pretemporada. Monetti llega una semana después de, de que arranca la pretemporada y se da que rinde porque lo conoce el DT. Román Martínez llega con el campeonato arrancado y rinde porque lo conoce el DT. Loaiza rinde porque lo conoce el DT. Sabe lo que quiere el DT. Entonces no me parecen que esas casualidades sean eh, porque muchos parece que fue, es, una, es una casualidad que Román Martínez rinda, Loaiza rinda y Moretti rinda y son los refuerzos que pidió el DT. Castellani es un jugador que es un error del DT traerlo, pero que lo trajo para ser suplente y un, para ser un jugador de segundo tiempo para cumplir el, 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 lo que no podía hacer Román Martínez, que tampoco era plan A. El plan A para pues, esa oposición es Mancuello, que era la figura de Toluca de La Golpe. Un La Golpe que algo sabe de fútbol. Fue elegido el mejor jugador de las últimas dos fechas de fútbol mexicano. Mancuello. E incluso en uno de los dos partidos metió un gol. Entonces. Muchos dicen, no, pero Mancuello viene un último año en Brasil. Si el tipo te pidió Mancuello, trae a Mancuello. Si el tipo te pidió un lateral izquierdo, trae una un lateral izquierdo, no le traigas a Peruzzi y a... Y a pues él era Peruzzi o Jara. Y él no pidió un lateral derecho. Y se terminó imponiendo caprichos diligenciales, porque ni, ni siquiera son de Bragarnik. No sé qué tengo ahí en el medio. Lo terminó aceptando. Ahí hay un error del DT. Ahora hay que ver en junio qué es lo que pide el DT porque indudablemente va a seguir ahí una clasificación. Ya estamos en octavo final de la Copa de Libertadores. Y si le cumplen, a ver si le cumplen los extremos que pidió. Si le cumplen el manco. Yo creo que es San Lorenzo, manteniendo el arquero, la línea defensiva que le hacen pocos goles. El doble 5 Román Martínez Loaiza. Y un volante que rompa línea. Que podría ser Palacios, pero tiene el Mundial Sub-17 en el medio. Y es chico. Y habría que ver si se adapta y agarra la primera rápido. Y los extremos, que son fundamentales para el Milón, como los laterales que hemos contado que en Lanús corría a 14 kilómetros Maxi Velázquez y corría lo mismo Pasquini... Entonces si. Y... y hoy Herrera y Salazar son de los puntos más altos de San Lorenzo. Un Salazar que se lo mató muchas veces jugando por derecha y hoy como lateral izquierdo está teniendo buenos rendimientos. un rendimiento de seis puntos para arriba todos los partidos. Y me parece que no es poco que le esté dando regularidad. Párrafo aparte, eh, hay una realidad que San Lorenzo a todo esto eh, no tiene un mango para incorporar. Porque San Lorenzo debe más de mil millones de pesos. Y lo decimos, antes era, era 1.300, hoy el dólar está 50, los contratos de Belucci, Blandi, Bota etcétera, Son en dólares y no se pagan justamente por este tema de, del dólar. Entonces están como bloqueados. En algún momento va a haber que pagarles a estos muchachos. Eh, y te quiero ver el pasivo va a aumentar de una forma escandalosa no ganan dos mangos, ni Berucci ni Bota, son justamente los mejores pagos del plantel eh, vendiendo a Senesi hoy, por hoy no sé cuántos agujeros está pasando en San Lorenzo porque vos, vos vendes a CENESI en 15 millones Hagamos de cuenta que hacemos la venta Más grande de la historia Y vendemos a, a CENESI en 15 millones de euros La cláusula de 12 Pero ponle que lo vendamos en 15 millones de euros Tenés que hacer uso De la opción de compra de Monetti Que es un arquero que te brindó seguridad Que no es poca cosa Y no hay menos, menos, menos del valor de Monetti No hay en el mercado Y el contrato de Monetti es en dólares Por lo tanto 3 millones de dólares se te van a Monetti ¿Qué te da Monetti? Es un arquero. ¿Qué te da Monetti? Un arquero te dura muchos años. Un arquero seguro y ese estilo no se consigue así nomás. Y lo vemos en Río y con Armani, que es fundament fue fundamental todo este tiempo. O lo vemos en Boca con Andrada, o lo vimos Marcos Díaz, que en Huracán, que le rindió. Eh, aunque no sea de del gusto mío futbolístico. Un arquero es importantísimo y el San solo no lo encontró. De esos 15 pares, tenés que hacer uso de la opción de Monetti. Después se habla del premio de la Copa Libertadores, que es un millón ochocientos mil dólares. De ese millón ochocientos mil dólares, habría que decirle a la gente que se cobra una vez finalizada la Copa. Si San Lorenzo avanza, la próxima ronda sigue acumulando. Así hasta la final. Si acumula hasta la final, te pagan... Todo juntito. Si vos a ganar a la Copa Libertadores te pagan todo el premio de, de pasar de ronda, de octavos, de cuarto, de semi de final. Es el mismo sistema que la Copa Argentina. Ahora San Lorenzo ese efectivo no lo tiene. Por lo tanto, el otro día cuando Matías Lamen sale a decir que con la plata de la Copa Libertadores se sale a pagar a Loaiza, te está mintiendo. O a Monetti. Te está mintiendo. Porque los 900 mil dólares que quedan, porque la mitad del premio son 800 mil dólares, la mitad va al plantel, y la otra mitad va a San Lorenzo, esa ITA entra dentro en diciembre. Ojalá, ojalá que entre en diciembre, llegando a la final de Libertadores, que hoy parece una utopía. Pero poner que San Lorenzo en el mejor de los casos llegue a la final de Libertadores, la ITA la vas a tener en diciembre. Por lo tanto, San Lorenzo tiene que vender a Senesi. Para afrontar la deuda, que es un pasivo de mil millones, que está perdiendo, si por lo que cuentan, puertas adentro del club, 12, pesos de, de 12, millones, 12, 12 millones de pesos por mes. Se le está debiendo las primas a los jugadores, que son en dólares. Se le está debiendo contratos en dólares, porque justamente San Lorenzo sea, no, no puso tope salarial en dólares, ni en primas, ni en contratos. No puso, no, no existe. Tiene 5 o 6 contratos, pero esos 5 o 6 contratos te complican la vida. ¿Se entiende? A todo esto está en juicio todavía con el TAS con el Colo Colo por Pablo Díaz, tiene una, una deuda con Franco Music que todavía no fue abonada y que el Flaco está poniendo muchísima predisposición para no hacer quilombo, tiene una deuda eh, con San Martín de San Juan por Emanuel Más, que también a su vez tiene, club de, tiene la deuda del Club de Turquía. Pero como en San Lorenzo cada uno está en su mundo, eh, no se sabe nada de eso. No se sabe nada qué pasó con los turcos que no agarparon y, está, y además lo veo levantando la Supercopa con boca y lo veo siendo titular. No se habla de eso, es, es un blindaje que no, no lo vi nunca. Eh, hay una realidad que es la que quien le, que, que la quiere ver, que la vea. De esos 15 millones que pagamos de cuenta que cobramos por Zenesi. Eh, no lo vamos a cobrar todos juntos muchachos los clubes europeos no te pagan los 15 palos uno arriba del otro, no existe eso te pagan con documentos, te pagan con cuotas, te dicen te pago 4 millones ahora, 5 millones en diciembre del 2019 y así, bien amistosos que por ahí no jugamos ¿se entiende? entonces, no vas a tener 15 millones contados por Ceneci entonces, ¿cómo mierda vas a afrontar la deuda con el plantel? la compra de Monetti la compra de refuerzos para, para incorporar ahora, porque tenés que reincorporar el plantel porque si no vas a terminar peleando el descenso te guste o no te guste con Almirón con Becacese, con Cadorna con el que quieran San Lorenzo si no trae jugadores se va a la B y lo venimos diciendo hace dos años hay cosas elementales que no tenemos hay errores de todo tipo uno lo veía en la paternal. Y me decían, argentino tiene más equipo que, que San Lorenzo. Y no sé, Alexis McAllister lo vendieron en 10 millones de dólares, saliendo último. Yo hice chiste diciendo colorado. Saliendo último con Argentino Junior. A Correa, en plena Copa Libertadores, después de ser del campeón local argentino, lo vendimos por 7 y con dos amistosos. Está bien, el contacto de, de, de Correa con los monos de Rosario y todo no era ideal. Pero hacía falta venderlo en 7 millones. No me vengan a decirlo lo del corazón. Lo del corazón se lo detectaron una vez vendido. Y en Madrid cuando hicieron la revisación médica. Pero antes no detectaron un carajo. Lo habían vendido. Y lo vendieron por 7 palos. Nosotros no tenemos a Alexis Allister. Tampoco tenemos a Barbosa que es el 5. Suplente que es un flor de jugador. No tenemos. Ni a Uche porque no tenemos ni siquiera un jugador de las características de Auche que no es un crack, pero no lo tenemos no tenemos en la... yo creo que estamos palo y palo con, con, con cualquier club del fútbol argentino de mitad de tabla para abajo, de verdad lo digo, eh si un... porque creo que tenemos una sobreestimación del plantel que tenemos una sobreestimación del plantel que tenemos, tenemos una serie de chicos con mucho caudal futbolístico para dar a futuro, que tienen que mejorar ciertos aspectos que no fueron mejorados en inferiores. Que eso se da con tiempo. Y también se da eh, con con un... ¿Cómo se puede decir? Yo creo que el momento para poner a los pibes tendría que ser ahora. Que esta es una copa de superliga Que no tenés promedio. Que no pelean por nada. Acá tenés que probar a Matías Palacio. Acá tenés que probar a Alexander Díaz. Acá tenés que probar a Gaich. Pero si esto es fútbol. Si vos no rendís, posiblemente salga. Si vos estás al tortecito como el otro día estaba en Sobralde. A quien reitero, somos el primer programa de radio y lo pueden buscar en Twitter que lo pidió en Sobralde y me parece un flor de jugador. Pero el puesto te lo tenés que ganar en la cancha. Si no le está dando como era el al DT. Y ahí también se puede ver la falta de pretemporada. que decís, che loco, el flaco no hizo la pretemporada con, con el plantel. Es la verdad, no hizo la pretemporada con el plantel. Lo mismo que Gaich y lo mismo que Elias Pérez, que es una ventaja gigantesca. Uno hace el desglose, entonces es decir, arquero no hizo la pretemporada con el plantel? Ceneci eh, la hizo y se le nota en la mejora física. Herrera lo hizo y se nota en los funcionamiento que tiene. Salazar lo mismo, sabe lo que quiere el Mirón y lo cumple bien. Eh, Colochini está pasando el mejor momento de su carrera futbolística en San Lorenzo eh, de la vuelta de que llegó. Los últimos tres partidos, justamente es por degaste porque no estuvieron poniendo todos los partidos. Román Martínez se fusiló, pero es un jugador de andamiaje del DT... De, de, de lo es el mejor refuerzo. Falta alguien que rompa líneas y en los extremos. Y en el caso del 9, lo de Blandi, es llamativo. Lo venimos hablando de febrero de Frenesa Sobrana. Y no nos pueden mentir, el que es oyente del programa. De que Blandi no cumple con lo que le estaba pidiendo El Mirón. Y muchas veces que lo ves en la cancha. No presiona a los defensores rivales. No incomoda. Y él tiene que cumplir. Si uno ve a Pepe San en Lanús. O ve a mismo Cristian Reani en Independiente. Cuando lo dirigía El Mirón. Los nueve cumplían esa función. Iban a, la, a presionar a... A los defensores. Rompían las pelotas. Hoy brandy está lejos del área. Eh, es un jugador totalmente indistinto. Al que vimos con Villancio. El San Lorenzo de bello era deportivo Blandi. Era a tirarle al centro de Blandi que haga gol. Y a la larga eso. Iba a hacer que San Lorenzo pierda más partidos. De lo que iba a ganar. Yo creo que con el sistema de Mirón Que es caprichoso. que todo, Va a ganar más partido de lo que va a perder. Pero necesita a los intérpretes. Que él pide. Si él te pide a Mancuello te, hablo de Mancuello, te hablo de los jugadores de primera línea. No se puede seguir aceptando jugadores de segunda línea nunca más en San Lorenzo. No se puede seguir aceptando un Castellani, no se puede aceptar a un Grueso Torre, no se puede aceptar a un Rentería y no se puede aceptar a un Fertoli. Pero sí me parece un jugador recuperable, el que tampoco hizo pretemporada. También Pérez me parece los peorcito que, que he visto en San Lorenzo. Me parece que hace bien la función de ataque, pero defensivamente es desastroso. Eh, pero también, llegó siempre pretemporada. Entonces, si uno ve el plantel de San Lorenzo, el arquero no hizo pretemporada. Los cuatro de fondo hicieron pretemporada, sí. ¿Qué fun ¿Funciona la línea de cuatro de San Lorenzo? Sí. ¿El 5 hizo pretemporada? Sí. ¿Funciona el 5? Sí. El doble 5 rinde y el 5 que lo conocía de Milón rindió hasta que se le fundó el motor. No hizo la pretemporada. Castellani también llegó a tiempo. No hizo la pretemporada con San Lorenzo. Hizo una sola, una sola semana. Fertoli lo mismo. Blandi, que hizo la pretemporada, pasó 13 partidos de la era de Milón lesionado. 13. Que no es un número, para... es un número llamativo que no sé si es un problema con Almirón o es por la famosa deuda que tienen con el plantel, porque les recuerdo que lo que no se dice en los medios partidarios es que Blandi el famoso vestuario, es parte de la deuda que tienen con él yo no quiero decir que Flaco esté yendo a menos por ahí el Flaco está cansado de, de, que le tome, de que lo tomen como boludo por ahí el Flaco está con la bola por inflada de decir, loco me deben un, un caudal de guita importante y la quiero cobrar así que me parece que es el momento de, de que me lo paguen. Se, lo hemos dicho en el programa. Colocini lo banca. Y he dicho que los entrenamientos de Almirón no los hizo ni con Bielsa, ni con Peckerman, ni con Arriozaki, eh, ni con un montón de técnicos, que, ni con Pellegrini, ni con un montón de técnicos que tuvo. Colocini es el tipo que más sabe. Y más, me parece que en el futuro sería un gran un gran manager. Elo Sabaleta. Zabaleta. Por citar caso, me parece que serían los dos más adecuados para esa función. Eh, si lo dice, por algo es, escúchalo y dale tiempo. Hoy estamos en octavo de final de la Copa Libertadores con un equipo que está armado de los ponchazos. Y si bien hay culpa de Almirón, la mayor culpa es la de dirigencia. Y no se pueden seguir haciendo los boludos y seguir blindando y, 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 y tirando el fardo para otras personas. Porque Almirón es también parte, recibe parte, del caudal que le dejaron Biallo y le dejó Aguirre. Que fue un club que no tenía ni un nutricionista. Un club que físicamente está devastado. Un club con Cudiño que se fue a la vez con Belgrano. Un club con Merlini que no tuvo minutos en Defensa y Justicia. Y un club que tuvo Alexis Castro que era el, era el recambio de Defensa y Justicia. Y que el único partido que jugó de titular en Defensa y Justicia lo reemplazaron en el entretiempo. Entonces... Me parece que si jugamos y vivimos esa ventaja durante tanto tiempo, que se le esté cayendo a Emirón como se le está cayendo, me parece que es un poco injusto. Eh, después Almirón debería hacerse cargo de la cagada, de insistir con rentería y de darle los minutos a Grosso torre por un convenio dirigencial con Bragarnik. Pero eso no te lo va a contar nadie, salvo nosotros. ¿Quién te va a decir? Y que la verdad pagó plata, para se le debía montar al proveedor y la guita la puso Bragarnik? Yo lo único que espero es que en junio lleguen los refuerzos pedidos. Mancuello no me ha parecido un mal jugador. Se necesita un jugador en esa posición. Se necesitan dos jugadores en esa posición. Se necesitan dos extremos. Se, se necesitan nueve. Por más que digan que tenemos reunido a Reunión de se necesitan nueve. Para el, si va a seguir con Almirón, como todo da, da a indicar. Vamos a ver un poquito de lo del manager. Eh, lo del manager de San Lorenzo se habla de, de que se va el Pipi porque no tuvo lugar eh, en, en San Lorenzo. Eh, para mí el Pipi también. comete el mismo error que el Mirón Si vos no te dan los refuerzos que pedís, en el caso de Mirón andate. Y si vos, Pipi, no te escuchan, andate. Si no, está haciendo funcionar la dirigencia. Que se quemen ellos solos, Pipi. Yo tengo miles de cosas para discutir con Romagnoli, pero si vos, Pipi, estás ahí y vos ves que no te dan pelota de antemano, y andate, por dignidad. Es como si cualquiera de nosotros estuviera en tu lugar y yo por dignidad me voy, hermano. Por dignidad me voy. No me escuchan. No, no, ¿Qué función? Yo soy un gnocchi. Termino haciendo un gnocchi. Terminando, dando de comer a la gilada. Me parece un acierto lo de Romagnoli de dar un paso acotado tarde, pero me parece un acierto. Ahora, el manager que te venga tiene que ser un tipo que tenga conocimiento, que tenga una idea remota de lo que es San Lorenzo. Me gustaría los chini pero los dos están en actividad, pero tendría que ser ese palo. Hoy lo vemos a Romeo como si fuese Monchi. Como decíamos el otro día, lo leía en Twitter y es verdad. Hoy lo veo a Romeo como si fuese Monchi. Romeo se la vio venir y se borró. Como también se borró Bauza, que se la vio venir. Y como también se la vio venir Guede. Y también se la vio venir Pixie. ¿Qué se vieron venir? Incumplimiento. Incumplimiento se vieron venir. Porque así como hay incumplimiento en refuerzos, hubo incumplimiento con, con el pago de, de Pixi. Así como hubo incumplimiento con, con Bausa. A Bausa hay que recordarle que le dejaron en plena Copa de Libertadores sin Valdés en semifinales. Terminamos jugando con Seto y Fontaine en la final de Libertadores. A Bausa le vendieron a, a Romagnetti en contrato con, con el Bahía. Si bien no era titular indiscutido. Ortigosa quedaba libre sin, el 30 de junio. Es más, quedó libre el 30 de junio y negoció por afuera con el club. Pero se podía haber... Venía una oferta de Qatar de 20 millones de euros y se lo llevaba el gordo. Entonces, el 2 se te fue. El 5 quedaba libre. El 10 suplente se te había firmado un precontrato con Bahía, que es un error de él, pero se te, se te va. A Correa lo vendiste en cuarto de final de Copa Libertadores. Hagamos de cuenta que Correa seguía jugando la Copa. Y no se le detectaba lo de corazón, por eso se le detectó cuando lo vendieron. Vos vendiste la figura de San Lorenzo, a la mayor promesa de San Lorenzo, en cuarto de final de Copa Libertadores, de la copa más ganable que tenía, porque después de pasar justamente Cruzeiro, te quedaba Bolívar y tenía la posibilidad de nacional, era la más ganable de la historia, y la ganó. Después del cuarto de final ya las rondas eran accesibles, podía ganarla. Y vos lo vendiste a Correa, lo vendiste. Es inadmisible, inadmisible. Se te fue Piati para la revancha de la Copa. ¿Qué hubiera pasado si con Nacional de Paraguay a los cinco minutos estábamos perdiendo con esa casi no meten gol a, a los cinco minutos? Pero lo, se tenían que fugar a Malasia, se tenían que fugar a Malasia después de eso. Y la cagada se la mandaron. Y a Ausa le prometieron refuerzos y, le, y tuvo que aceptar a Role por una deuda que tenían con Juan Cruz Soler porque muchos dicen eh, pero vamos a aceptar a Role aceptó lo que le dieron vamos a pedir refuerzos no había Ita para refuerzos ahí te estaban diciendo que no había Ita y también te estaban diciendo que no había Ita y le estaban mintiendo de lo que estaba pasando en el club cuando fuimos a Mar del Plata a jugar como huracán y perdimos 3 a 0 si no me equivoco que San Lorenzo daba lástima que ahí de golpe cayó Belucci y cayeron los refuerzos Ceruti y los refuerzos de San Lorenzo y Guede se le hizo campeón. Y se le fue. Y casualmente se le fue. Y vino Aguirre. Y Aguirre recibió el laburo físico que había hecho Guede. Ese laburo que hablamos del extremo de Cauterucho. Que lo pudo explotar él. Recibió a un blanco que había hecho una pretemporada espectacular con Guede. Y estaba full físicamente. Y recibió un cenoso en condiciones. Por eso vimos un fútbol total los primeros. Cuatro meses de Aguirre. Cuando se le queda la nafta. De fin de año. Cuando ya la pretemporada no da más. Porque la de junio se arrajaron las pelotas. O Salud empezó a marmar Y se vio lo que se vio. Después vendiste a Blanco. Porque no lo podías pegar. En el medio... Tinelli se fue de San Lorenzo, pidió otra licencia, se les llevó a Galareto, se les llevó a Coltores, que eran los que ponían la guita en San Lorenzo y los que manejaban administrativamente el club, y el club se fue a la mierda. Se fue a la deriva y empezaron a caer los Gudeños, los Alexis Castro, los refuerzos Falopa. Porque en San Lorenzo, recordemos, que no se llega a la casualidad de 2.000 palos de, de pasivo, hay 70 contratos profesionales, 70 y pico. Entre esos con 70 contratos profesionales en un momento se firmó un contrato al hijo de Fabián García. ¿Alguno de ustedes sabe por qué el hijo de Fabián García llegó a, a, a firmar contrato con San Lorenzo? De verdad lo digo. ¿Alguno sabe? ¿Alguno sabe por qué eh, Pampa Domínguez, que no jugó un minuto en la primera de San Lorenzo, tiene dos contratos con San Lorenzo? Kahneman, otro caso me estaba olvidando, se le fue, dicen, lo hicieron quedar como un hijo de puta me acuerdo. Kahneman se va porque no quiso renovar el contrato. No papi, Kahneman quiso renovar el contrato, quiso una mejora contractual porque quería ganar a la mitad de lo que ganaba Yepes. Y es un mérito habrá hecho Kahneman. Se, se salvó del descenso, salió campeón local, eh, fue que anuló a Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundial de Clubes y había tenido un gran campeonato local previo al certamen ese. Se lo había ganado. Y estaban en todas las condiciones. Y para no quedar libre, es flaco. Te terminó dando un millón de dólares cuando te puede haber hecho boludo. Lo mismo que Tito Villalba. A quien no arreglaron la renovación del contrato. No sé si se acuerdan. O Sinche sea, de San Lorenzo. Y lo iban a meter en la negociación de Blandi. Y Tito se negó a jugar en Boca Juniors. Se negó a jugar en Boca Juniors. Y hoy, Tito... Va al pando y la gente lo aplaude. Ahora yo me pregunto si Tito iba a Boca en esa negociación lo metían. Tito lo pasaba a ser un traidor. Buffarini, si hablamos de los campeones de América, por si tal caso, denunció que al presidente de San Lorenzo. Lo denunció. Pero el presidente de San Lorenzo siempre estaba bien parado. Se le fue Valdés. Se le fue Gentiletti después de la Copa. Se le fue el Pipi se le fue Ortigosa Ortigo había quedado libre se le fue Piatti vendió a Correa en plena copa se le fue el primer técnico que tuvo que fue Pixi saliendo campeón se, no le renovaste el contrato de Villalba en su momento no le renovaste a Kahneman en su momento me parece que estaban dando señales de alerta como para decirte che, están boludeando o están haciendo algo mal en San Lorenzo Tito Villalba iba al pando y lo vacionan. Tito Villalba hoy veo a mucha gente que lo extraña. Pero Tito Villalba, si iba a la negociación de Blandi, iba a pasar a ser un hijo de puta. Y tuvo el gran gesto de enero a boca, y los huevos bien puestos de negra no a boca. Y hoy lo vemos a Tito y lo queremos de vuelta en San Francisco, se lo extrañamos y se lo añoramos. Y lo vimos, nos damos cuenta que no lo valoramos como lo teníamos que haber valorado. Pero en parte de eso también está la, la, el blindaje que tuvo dirigencia de esta dirigencia. Que Bufarini pasó a ser un hijo de puta cuando Bufarini dijo que la prioridad la tenía San Lorenzo en su momento. Después, la rabona y la camisecito con la camiseta de boca. Eso no te lo justifico. Ahora, el tipo lo denunció, apareció en Crónica, apareció en todos lados. No se habló más del tema. No se habló más del tema. Gugulen, Buffarini, Lament, aparece, lo denunció y nosotros no nos podemos dar cuenta. ¿Sabes cuándo nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta cuando Almirón hacía sábado con el plantel y le veíamos la Coca-Cola y muchos nos criticaban porque nosotros decíamos, mira, están tomando Coca-Cola. Y, y ustedes, che, pero ustedes tienen los detalles. Sí, pero todos los detalles son los que te hacen ganar partido. Cristiano Ronaldo no está tomando Coca-Cola para, para mejorar su físico, eh. Se mata entrenando, se rompe el ojete entrenando para, para, para ser eh, el jugador que es. Messi, fue, siendo Messi, fue un nutricionista para mejorar su físico. Siendo Messi, ya siendo el mejor del mundo, para mejorar. Y, y a vos lo veías a San comiendo asados, entrenando media hora haciendo fútbol tenis. La consecuencia la estamos viendo ahora. La consecuencia, porque muchos te dicen los primeros meses de viaje se olvidan los seis meses posteriores con eliminación por Copa Argentina con, con, con Temperley, se, se olvidan de, de los papelones del campeonato local, se olvidan un montón de cosas. Con Aguirre mismo quedamos fuera con Deportivo Morón. ¿Nos olvidamos de eso? Y en el sinfín de irregularidades de San Lorenzo, hoy tenemos... Eh, Estamos prendiéndole una venta de CNES y que no vamos a cobrar los 15... Si, si hagamos de cuenta de 15 millones, 4 6 millones que nos dan en efectivo, tenés que comprar el arquero. Tenés, me juego las pelotas que el palo para Carrefour, no lo tiene. No lo tiene. Y el presidente que se agarró y habló en Facebook diciendo... Eh, no, nosotros nos vimos venir lo del dólar y, y reducimos los contratos y la economía está perfecta. Me juego a las pelotas que el millón no lo tienen. Como no lo no tuvieron en su momento, y mandaron PDF PDF para cobrar eh, para pedirle ayuda a socios con Guita. No sé si se acuerdan, esto pasó en el mundo San Lorenzo, pero estaban tan blindados que nadie decía nada. Estaban tan blindados que nadie decía que, que en San Lorenzo. Estaban pidiendo guita, más guita a gente con, con aporte. Voy a dar un ejemplo y no voy a nombrar a la persona. Hubo una persona que tuvo que agarrar del cuello al presidente de San Lorenzo porque necesitaba la guita. Necesitaba la guita. Necesitaba la guita. Que había prestado al club. Porque tenía la mujer con una enfermedad. Y esa forma la pudo recuperar. Eso... Es San Lorenzo, pero no es el San Lorenzo que no te lo cuenta. Ahora me juego las pelotas que van a vender a Cenesi y que un millón va a ir para Carrefour. hoy Carrefour, vamos a celebrar en Francia Sobrana que tenemos en terreno, que nos corresponde. Durante hay mucho hubo una, una campaña de San Lorenzo y lo despido. Carrefour se va a la Argentina. Carrefour puso un papelito que está pegado en la puerta de la Avenida Plata, que no le cuesta ningún periodista ni C5N, ni el 13, ni TN. ni un montón de noticieros que se la pasaron tirando mierda, mirarlo. Quedan cinco sucursales en, en Buenos Aires. Seis. Carrefour Express, quedan cinco o seis sucursales. Se están yendo del país, lo dijo el que el, es el, el CEO en Argentina del, del, del hipermercado. Lo que hizo Carrefour fue lo siguiente, le ofreció un retiro voluntario con un 170% de la indemnización para que se vayan, porque le siguen conveniendo que se vayan, o la reubicación en otros locales. Tarde o temprano va esa, esa gente para hacer parte de los 2.000 despidos, acá hay 200, pero Carrefour despidió 2.000 personas en todo el país, 2.000 personas, y se pusieron a hablar de San Lorenzo. Y esto omitiendo que dentro de, de, de la ley de restitución hay un apartado de que habla que se ha que coger las fuentes laborales. Y hubo muchas cuentas de San Lorenzo, de Twitter y medios partidarios que omitieron esto y se pusieron a defender al trabajador. Que está espectacular que se pongan a, a defender al trabajador. Pero que antes lean la ley de restitución histórica. Y que sea más pillo. Acá Carrefour se va del país. El PRO, o el quien sea, el gobierno de turno, se sabe que Carrefour se va del país, se va por San Lorenzo. No, no se va por San Lorenzo. Antes cerró la sucursal de Warnes, antes cerró otras sucursales, antes hizo un montón, echó 2.000 empleados. O sea, se va del país. Se va. Al lado de donde va a tener, el esperemos que sea la ley de zonificación y por la que vamos a estar presionando a los dirigentes, hay un baldío de, de 1.800 metros, si no me equivoco. Ese baldío de donde Carrefour iba a hacer una tienda. También se hablaba de las cocheras. Yo me pregunto... Hoy, oh, por de desconocimiento... Carrefour no va a construir hoy... Eh, lo que tenía pensado él. Dijo, no voy a construir una tienda. Así que las cocheras no existen. Queda como un terreno baldío. Hasta que lo vendan. Hasta que se lo vendan a mejor postor. Se habla en el mundo de San Lorenzo que se le ofrecieron el terreno a San Lorenzo. El tema es que San Lorenzo no tiene... A ver, Carrefour no es un ONG... Quiere la guita de contado, la necesita, tiene que ser de frente a 2.000 indemnizaciones. Vos me decís, la tiene y de sobra Carrefour, sí, la tiene y de sobra. Pero necesita guita en mano. No, muchos me dicen, hagamos otro fideicomiso. Eh, hacer otro fideicomiso es tiempo. Carrefour quiere la plata ahora y se lo va a vender al mejor postor. Viene Nadur y quiere poner la casa automotor que tiene enfrente frente de Carrefour a, lo, a donde tenemos 1.800 metros, te la ponen, te la ponen. San Lorenzo tiene una posibilidad histórica en ese, en ese terreno, que le correspondería por ley. Carrefour está vendiendo al mejor postor ese terreno. Ojalá, ojalá que San Lorenzo obtuviese la posibilidad de poder comprar ese, esa parte. Debería. Deberían haber llegado a este momento del club, donde llevan 7 años de gestión, con un club saneado. Y no me vengan, que es con el tema del dólar, porque hay una realidad. Hay una realidad. Hay una realidad. ¿Y saben cuál es la realidad? Que Racing va a remodelar el estadio por 22 millones. Que River está pensando en hacer un nuevo monumental. Que, ¿Por qué? Porque venden bien. ¿Por qué Racing puede vender bien si en San Lorenzo o no? Si somos mucho más grandes que Racing. Con todo respeto por los hinchas de Racing, que me pueden chupar la pija. Somos muchísimo más grandes que Racing. ¿Por qué Racing puede vender a Lautaro Martínez en 30 palos y San Jose no puede vender un jugador en 30 palos? ¿En qué fallamos? ¿Por qué no vendimos a Correo en su momento o a Tito en lo que teníamos que venderlo? Cuando tuvimos esa época de gloria. Tuvimos esos dos años maravillosos que fueron en 2014 y 2013. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué no aprovechamos el envión? Es inentendible. Teníamos que haber vendido a Canemar. Muchos decían Canemar es un burro. ¿Qué va a ser un burro? Un jugador que era espectacular. Que hoy está demostrando de mejor su defensor de Sudamérica. Y que se tiene una oferta de Arsenal en Inglaterra de 12 millones de dólares. Y acá se lo trataban como un burro porque lo molestaban Pero no expulsaba nunca. Y a Correa se lo criticaba porque tenía laguna. Es un pibe de 20 años. Que lo vendieron, como te repito. Antes de que le salte el problema del corazón. Y por una cifra irrisoria. Que sigue siendo irrisoria cuando vos ves que a Macalter lo venden en 10 palos. Hasta Argentina Junior vende mejor que nosotros. Entonces... Me parece que tenías que haber llegado al 2019 con un club para poder de lujo decir: Che, Carrefour, ¿cuánto pedís por, por el terreno que tenés acostado? ¿Tanto? Bueno, la tengo la plata, toma. eso tendría que haber llegado a ese momento. eso tendría que haber llegado a 2019 con las incorporaciones que pedía el ET. Si el ET te pide que traigas un 5, que es tal, trae la tal. No le traigas a la cuarta opción. Si el te, te, te pide a Trauco, que es 3, no le traigas a Perusis, que es 4. Y el TT también es, omite que acepta eso. También, también, es parte de este San Lorenzo desorganizado y inquilombado que vemos. Hoy, lo positivo es que el 1 de 7 recuperamos las tierras, que el 5 de mayo se va a este hipermercado de mierda. No, no me alegro por la gente, lo despido. Me, voy, me alegro porque no lo voy a ver más ese cartel de mierda de, de Carrefour. Me gustaría que, que, que haya un acto simbólico de tirar masas, aunque sea de juguete. Me encantaría. Me encantaría y, y sería algo. O que la última compra de Carrefour la haga. Eh, no sé, Insuba, alguien de los que estuvieron jugaron el último partido en el viejo Gasón. O. O que le haga la gente que colaboró con la Vuelta. Bueno, pasa, somos muchos. Tendríamos que ir miles de personas. Los socios refundadores, me gustaría que, que hagan una movida para que los socios refundadores hagan las últimas compra en Carrefour. Pero murieron 400. Murieron 400 esperando que le hagan la cancha en Avenida de la Plata. Una cancha que nunca llegó. Pero bueno, estamos a tiempo. Ya está. No miremos atrás. Miremos para adelante. Pero para mirar para adelante tenemos que tener añado No podemos ir dos mil millones de pesos. No podemos seguir así. No podemos seguir incorporando jugadores de mierda. Y tampoco podemos seguir amparando que haya representantes como ahora los Bragarnik, como los Feberman y como lo fueron otros en, en otro momento, en estos últimos años. Esto fue un francés soberano que es una lo presidente y que va a ser una lo presidente mucho tiempo, eh, por un tema de tiempos y también por un tema de profesiones. Al director técnico, eh, y a él le duele la crítica de Milón, porque él un día va a ser técnico y a él no van a querer que, sí que, le, que, que lo echen. Él no puede estar a favor de que lo, que lo rajen como técnico. Él no puede entrar a ser parte de lo que critica justamente. Y me parece totalmente válido y totalmente de hombría y de bien que haga eso va a seguir hablando de fútbol haciendo sus columnas de fútbol pero aparte está en un ambiente muy jodido como el fútbol y hay que saber entender ciertas cosas eh, el programa no se desarma no se va la mierda frenesí tiene para rato Frenesí, nos escucharán dos personas nos escuchará una persona yo Frenesí lo voy a seguir haciendo y mi compañera Ale Romero también de otra función, hablando de fútbol y hablando cuando pueda, ¿por qué? porque nosotros nos juntamos cuando podemos hacemos el programa pulmón nosotros por esto no ganamos un peso por eso le pedimos que compre la revista la última revista para nosotros eh, se pudo haber hecho mucho mejor mucho, tenemos mucha autocrítica eh, y lo decimos. Hicimos seis revistas espectaculares. Esta revista fue mucho. Creemos que las entrevistas no es una opinión personal de ambos que compartimos. Y, y lo digo: se puede haber hecho algo mucho mejor. Por eso apuntamos a la excelencia y apuntamos a la, la próxima revista sea la mejor revista del ciclo. ¿En qué nos vamos a basar? ¿En que tenemos investigaciones? Eh, que la estamos haciendo? Que quedaron muchas cosas en el tintero. Que tenemos una entrevista con Marcelo Culota. Que tenemos la intención de entrevistar a, a los hermanos Red Hablar de la Vuelta a Boedo con ellos. Hablar si está la posibilidad con Daniel Peso. Y que sea una revista que te cuente la realidad del club. Porque nos faltó contarte muchísimo en una revista. No entró en detalle en un montón de cosas. Y también hablar de la Vuelta a Boedo. No puede ser. Porque la gente omite. Nosotros en la última revista... Eh, dentro de la, Creo que la revista... Como decimos. Puede ser mucho mejor. Desde muchísimos aspectos. Si hay que tener autocrítica. Eh, hay muchas cosas que encontramos. Que, que van a hacer mucho ruido. En los próximos meses. En el mundo de San Lorenzo. Así que. Yo le diría más a más un dirigente de San Lorenzo. De que. <ríe> Revea. Que ¿qué están haciendo en el club. Eh, no podemos perder 2.000 millones de pesos. No podemos perder 12 millones de pesos por mes. No podemos hacer disparates que estamos haciendo. Me encantaría que el presidente agarre el club de acá a diciembre, que es su, su candidatura política, su, 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 su candidatura, su, su gobierno. El vice, por lo que veo, no va a tener tiempo, hermano. No hace falta ser científico. Eh, haga un programa lunes a viernes que consume muchísimas horas de producción y, y, y hacerlo Y a eso a eso sumale que se va al interior del país una vez por semana Por ende, esto lo hace obviamente por política Por ende, no va a estar en el club En manos de quien estamos, no sabemos La deuda se va a hacer más grande Yo he sigo viendo los desórdenes eh, me siguen mandando la foto la, ustedes vieron las grietas de la popular de San Lorenzo la otra vez hubo una verificación técnica de Astor y que eso me deja tranquilo eh, que no habilite toda la popular habilite una, una, con mucha menos capacidad de la B popular pero bueno, significa que escuchen el programa o lean los twitter eh, y es la función del programa justamente, que por ahí mucha gente lamen por ahí en el otro del Club lo que debería estar un presidente no está enterado de lo que hacen los empleados tratemos de ser buenos entre nosotros, ¿no? Eh, y muchas veces lo que pasa es esto: eh, vos no sabes lo que están haciendo tus empleados, porque no creo que. cualquier, Yo tengo un empleado que la pileta esa es verde, porque no pusieron cloro y le doy un shot en el orto, y después que me lo justifique no, porque estaba clausurado, peor todavía, porque significa que no debería haber socio que haya entrado por su, su, su seguridad e integridad física. O sea, cuando es eh, Guatemala y Guatepeor, la embarran. La embarran, la embarran, la embarran. Como la embarraron cuando quisieron salir a defender lo de la Superliga, los descuentos de los seis puntos y la falsificación de declaraciones juradas. Quédate callado, hermano. Bancátela y apelá y nada más. Llevaron a, 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 al representante de Belucci que cobró un millón de dólares por, por hacer de, de, de gestor en la transferencia de un jugador de 33 años. Yo también, por un millón de dólares por un jugador de 33 años haciendo la gestoría. Y sí te lo defiendo a muerte la dirigencia te digo que Lamen es el mejor dirigente del mundo y que Tinelli tendría que manejar el país, pero bueno somos frenesia soberana eh, va a haber una columna de fútbol de, de Ale, Ale reitero va a seguir en frenesia soberana desde otro lugar él no quiere formar parte justamente de lo que critica y me parece perfecto, él no puede salir a, a criticar a un colega como él, porque él después va a ser parte de esa rueda eh, y hay proyectos en el medio y me parece totalmente cuando un en el caso de Mirón él tiene su ideología, él tiene una forma de trabajar, y si el día de mañana el técnico de San Luis lo critica, y yo, de mi lugar, pido la cabeza, estaré haciendo justamente lo que. lo que. lo que critico. Y me parece totalmente eh, honesto de lo de Alejandro, de, 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 solamente hablar de fútbol eh, y también por cuidarse él es un consejo de, de ambos es una rueda muy chica la de fútbol eh, y es de lo que vive él vive eso no vive de, de freencia soberana yo tampoco vivo de diferencia soberana así que vea a salir de los talones de punta yo en este caso eh, yo me hago cargo de las puteadas a los dirigentes yo me hago cargo de las críticas a los dirigentes la la revista va a seguir saliendo como siguió saliendo siempre, pero me parece que, que, que es también algo totalmente honesto y, y honesto con los oyentes y honesto con nosotros mismos. Eh, esto es solamente una parte. En NEC sigue en formato... va a salir dos veces por semana, más en el análisis de post partido con un análisis de un DT que no es poco o sea va a ser 40 minutos hablando de esto 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 esto. por qué funciona esto por qué no funciona esto hablándolo como de te a que le gustó bien y a que no, no le gustó se clavó una hora hoy con frenesí. y se va a clavar 40 minutos con Romero esto fue su Subirana el programa del hincha pasa a escucharlo por Grandia.tv, por radio de la Radiodelacalle.com por Google Podcast por YouTube por Spotify. Seguirnos en Spotify que no te consume datos. Eh, es una forma piola. Si tenés la posibilidad y si no tenés la posibilidad, también subimos a Radio Público y, y a Anchor otras otras cadenas de, de podcast de San Lorenzo. que De San Lorenzo. <risa> ya en fanatismo tan grande que, que también las, las cadenas de podcast son de San Lorenzo. Ojalá. Eh, las, para que lo pueda escuchar Doña Rosa en La Pampa y lo pueda escuchar Raúl en Mariloche los puede escuchar Diego de Cataluña y los puede escuchar eh, Astro del Cuervo de Suiza, que le mandamos un saludo y le agradezco el libro eh, de Marruecos que es el frenesi también así que bueno agradecemos a todos los oyentes nos encontramos el día lunes por partido también por partido vas a escuchar lo que dejó el partido con Argentina Junior por parte de Alejandro Romero y bueno, espero que les haya gustado este aló presidente que van a hacer, lo van a tener muy seguido eh, a quien le gustó bien, y a quien no le gustó, me puede chupar la pija. Amén.